0: Reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli
1: Személy a reggeli személy pedig kis László a Hanren Hunren. Magyar Kutatási hárózati Csillagászat és földmányi kutatók központjának főigazgató jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Kicsit egyszerűsítettünk a helyzeten, többször beszélgettünk már mindig magázódunk, aztán arra jöttünk rá, hogy.
0: hogy igen, hogy tulajdonképpen hagyjuk már ezt a filmagázódást, mert ha mondjuk angolok lennénk, akkor jó, jó, és akkor tök, tök mindegy, tök egyértelmű. Nem, nem vagyok ra- címkorság és rangjavá szenvedő beteg, tehát nem Amire hallgatok az Egyébként. Pedig van egy négy
1: soros bemutatásom, most nem fogom fősorolni, hogy, hogy milyen díjait van de a prima-primis hát azért csak szóba hozom, mert az friss. Hát az egy hete volt, igen.
0: Az egy, az egy nagyon megérintett azt ki, hogy mondjam. Ki is öltöztél rendesen? Hát igen, tehát meg is, egyébként két kollégától kaptam olyan elismerő, dicsérő e-mailt, amiben kiemelték, hogy hát az a csokornyakkendő meg a, a smoking rajtam az igen. nagyon jól állt, és igen. hogy mit tudom én, micsoda, és egyébként egy karikatúra is készült róla mi életemben először, a szabadkai hétnap heti lapnak a karikatúr is a megrajzolt, és ott is nagyon jól látható a sok tehát látszik, hogy ez, ez nem egy tipikus dolog. A maga a hogy ugye a műpában volt egy kétórás uh-huh. órás esemény, és nagyon érdekes, hogy ilyen teljesen abszolút, mint az oszkár díjátadás, három a kategóriák, tíz kategória, három jelölt, a primák, kimentünk mindannyian a színpadra, 1200 ember nézett ránk a terembe Bé Gyulladtak a fények, és akkor de Oscar Gólsz ugye kijött hátulról, mi mi esetünkben tudományál a, a MFBZRT elnök vezérigazgató, és kinyitotta a borítékot, és akkor felolvasott egy nevet. És lehetett látni, figyeltem előtés, és után is mindenütt meglepetés ült ki az arcokra. Tehát tényleg nagyon jó megszervezték titokba tartva szervezők a diát, az senki nem tudta. Én, én meg magamban eleve nem számoltam rá, mert, mert a korábbi a elmúlt húsz évben át, prima Prima jellemző a nagyon senior kollégáknak. Tehát jelentő. Tőlem, tőlem jelentősen szeniorabb kollégáknak életműdiként volt értelmezhető a prima primissza Egy-két kivétel le, ugye Barabás Albert László vagy Tamás ők ilyen 50 plusz-minusz három évesen, 4-5 évesen, tehát 47-48 meg 54-55 évesen megkapták, de tipikusan azért 70 kezdődött. Szóval a lényeg az, hogy én is teljesen meglepődtem, és úgy elállt a szavam, és az egyik egyik, egyik kollégám, aki, aki, akivel. nem mondjuk, ugye voltak hidegebb mosolyszünetes évtizedek is az elmúlt, időszakba, még ő is megérzte, hogy jó volt látni, hogy néha még nekem is elakad a szava. <gül> Tehát tényleg. Mert hogy? Hihetetlen megtisztelő volt, hogy énemet hogy választottak, és, és rendkívül nagy elismerésnek élem meg. Az az igazság. Kérdezték tőlem utána a, a social médiás csapat a szervezők részéről, hogy ott kellett ilyen kis videókat uh-huh. fölvenni, és akkor hogy mire gondoltam meg, hogy hova fogom tenni, és akkor mondtam, hogy hát a, természetesen a Széchenyi mellé fogom tenni a üveges vitrínbe, mert ez ez, ez ugye, én azt gondolom, hogy Magyarországon a legnagyobb kvázi civil, hát egy alapítvány által adott elismerés, amit sokféle szereplő megkaphat, a magyar tudomány kategóriában évente. egy tudós is, és, és nagyon örülök neki, hogy ezt, ezt végül is elkap, megkaptam. De egyébként akik mellettem voltak jelöltek, Prószégi Gábor nyelvész, vagy Szilárd test fizikus, ugyanúgy megérdemelték volna, mint én. Tehát igazából, amikor nagyon jók vannak, Jelölve egy-egy kategória, vagy nagyon sokan indulnak egy limitált e, számú nyereményér, akár pályázatikra is gondolunk, egy idő után az egyéb szempontok is szóba kerülnek, és, és én a visszajelzésekből azért levettem azt, hogy esetemben nagyon erősen számíthatott az a tudományos ismeretterjesztő tevékenység, amit nagyon nagy erőkkel folytatok. Tehát, ez is benne volt. Nem csak az, hogy a, írom a nature cikkek, vagy részt veszek Nature-cikkekbe is társszerzőként, vagy mondjuk az esetben csinálunk űrtávcsöves kísérleteket tíz év munka. Van, hanem az is, hogy, hogy én bevállalom azt a feladatot, amit CFK főigazgatóként nagyon fontosnak tartok, hogy a tudományainkat, ugye a csillagászatot és a földtudományt, azt képviseljem minél nagyobb eléréssel a széles napközönség felé. Gyerekkorodban öveges professzor szerettél volna lenni? Nem szerettem volna öveges professzor lenni, de a öveges professzor könyvein nőttem fel, és itt kérek teljes nyilvánosság előtt utólag is elnézést Huppert Attila barátomtól, akitől megmondom őszintén, 11 évesen elemeltem egy könyvét. <that- 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 jó, nem szép dolog. <töly> nem szép dolog, de egyszerűen láttam, hogy őt nem nagyon érdekli, és hogy kölcsön vettem, és aztán elfelejtettem visszaadni. Az Öveges Józsefnek a, az Élőfizika című könyve volt, amiből megtanultam a vízibúvár építést, a tükörrel, de mindenféle dolgot. Tehát egy ténykérdés, hogy, hogy az öveges féle oktatás. Ugye a tévében is láttam őt előadni, hát iskola tévét. nőtt fel az ember a 70 legvégig legvégi, 80-as évek elején. De hát én nem. Akkoriban egy nagyon magamba forduló ez a kis szótlan kocka, introvertált kocka voltam, és az önképpen mind máig ez egyébként.
1: Hogy múlt héten került nyilvánosan egy kutatás, ami azt vizsgálta, hogy az Európ országokban, vagy a világon milyen különféle szakmák elismertsége? És Magyarországon kiderült, hogy hát az újjózságírók, a, a bankárok, azok de tudósok, én nagyon A tudósok, köldök, köldök, nagyon nagy az az a tudósok meg az első helyen állt. Igen, tudósok tanárok,
0: tudósok, tanárok, orvosok, ez Tök a három leg, legjobb. Én, én ezt, én ezt nagyon, jónak, nagyon jó üzenetnek érzem, mert, mert pontosan lehet azt látni, hogy a, a szkepszis, főleg a koronavírus utáni években nagyon erősen ráült minden tudományos eredmény. Amikor volt a sarki fény november elején. És akkor kiraktuk, hogy aj, de szép sarki fény volt, és akkor jöttek, hogy aj, ez nem is sarki fény volt, ez a kísérlet alaszkából csak begyújtotta a fél légkört. Van. Igen, persze biztos. Fölismerjük, hogy, hogy néz ki a sarki fényt, mert pontosan lehetett tudni a űrbéli eszközök, jön a nap felül az Afrika, és aztán az a mágneses terünkkel kölcsönhatva, bevilágítja a pólus vidéket. Tehát a lényeg az, hogy, hogy nagyon nagy lett, a, mondjuk így az, hogy úgy érezzük, mi a tudomány oldalán, Róla, hogy, hogy megroppant a közbizalom, de én nagyon öröm, nagyon nagy örömmel láttam ezt a friss statisztikát. Azt hiszem, a az Euróstat készítette Igen. egész több B-b-b-b-b-or ország. A már én is emlékszem pontosan, de azt mondom, hogy 52 százalék volt a legmagasabb. Persze ez is azt jelenti, hogy 48 százaléknak voltak kérdései, de minden más területtől kimagaslóan jobbak voltunk, mondom a tanárok és az orvosokkal voltunk ligába. Nekünk még többé-kevésbé hisznek az emberek, én ennek nagyon örülök.
1: Igen. A nem szerepeltek benne, de úgy, ezért is kérdezték. Pedig, hát, mint tudjuk, a kőművesnek nincsen alternatívája.
0: <gül> Na, de
1: beszéljünk egy kicsit a tudományról, hiszen azért jöttünk itt össze.
0: Hát nézd, most eddig is arról beszélgettünk, csak a tudomány és a társadalomnak a kapcsolatáról, hol személyes példán, hol általános példán keresztül. Szerintem egyébként az ilyen beszélgetésekre is szükség van, mert nekem az a másik ilyen fixa ideám, hogy mutassuk már meg a nagyközönségnek, hogy a tudósok is emberek, tudósok is igazából teljesen átlagos emberek, csak ők nem a Házat építik föl téglánként, nem a padlót tisztítják, azok is nagyon fontos munkátársak, hanem a fel tudományos problémákat, tudomás eszközt felhasználva, tudomás eszközöket felhasználva dolgoznak, de hát mi is csak teljesen normál átlag emberek vagyunk. Én
1: is én mindig rácsodálkozok, ugye követek néhány tudóst, és ott van például Mitrovics Miklós történész, Lengyelország szakértő, akit ismerik a tudományos munkásságát, nagyon jó dolgokat ír, de hogy időnként kirak ilyen nagyon durva, mit tudom én, áll zenekaroknak az albumait, hogy hát mm. ő ezen nőtt föl. Jó, mert hogy az én fejemben a, a tudomány embere az nem... Az egy ilyen nagyon komoly, és akkor <gül> igen, ő, ott üléssel... És, és mondja, mondja,
0: mondja. mondja az unalmas fejek. És fel, fej. nem. Hívod, hogy... De nem, hát mindannyian teljesen. Akkor éppen a munkánk az, az valami mással foglalkozik. De hát az is úgymond csak egy munka. Annyi a különbség az esetünkben, hogy a, a tudós az valójában, amikor mélyen elmélkedik egy problémának, akkor bocsánat a profán hastaté, de még a ülve is tudós, mert akkor a gondolatait nem tudja lekapcsolni, hogyha most én nagyon belemerök, hogy a fenét jelentenek azok a eloszlások, a ponthalmazomban, ami valami csillagoknak egy nagy mintájából kirajzolódik, akkor az, az, akkor, az, akkor az, az, úgy, az úgy magával tud ragadni akár hetekig jár az agyam ilyenkor, és akkor igen, bocsánat, bármerre járok, akkor úgy nem nagyon látok. Én például ezért nem vezetek autót. Tehát én intézetet no. szívesen vezetek, mert azt érzem, hogy van valami képességem hozzá, de például autót nem merek vezetni, mert tudom, hogy másfelé járnának a gondolataim közben. Aha. Nekem a szomszédom
1: egy evolúció matematikus. Néha megisszuk a pálinkát, de még így sose kérdeztem meg tőle, hogy, <gül> hogy, hogy már ne arra úgy te, mit csinálsz akkor, amikor evolúció matematikus vagy valahogy így, így nem
0: mert? Hát mert... gondolkozik tudományos kérdéseken, lehet valószínűleg furtad sz- sz- sz numerikus kódokat a számítóg pillaniszerúzával, de van azért olyan is, aki ténylegesen vezetgette dolgokat.
1: És egy ideig aztán volt, hogy kikiment Kanadába egy kicsit kutatni, kint volt napok, és aztán az elmúlt pár évben nem láttam, és kiderült, hogy,
0: hogy nem volt annyi publikációja, ami így, így, így kiemelte volna. Hát a tudományban ez egy, ez egy másik dolog, hogy mi a tudományos eredmény. Hát, és azt, azt kell mondani, hogy, hogy egészen az elmúlt időkig egyértelmű a szakpublikáció minél magasabb rangú szaklapban, minél nagyobb mennyiségben, és ha csak lehet azért minél jobb minőségben az eredményeknek a leközlése történjen meg, és egyébként érdekes változások történnek most a magyarországi tudományos minősítési rendszerben is, egyre inkább haladunk afelé, hogy nem föltétlen csak az összig szám, meg az összhivatkozás szám, ezek a hülye metri paraméterek lesznek a döntők. Pont tegnap hallottam a, a egyik hazai tudomány finanszírozó intézményben, hogy a következő nagy pályázati kiírásnál lesznek nóvumok, mert nem az összeg számot fogják megkérdezni, meg nem azt fogják megkérdezni, hogy, hogy mondjuk adott esetben mik a legi- milyen, hány idézettség? Hány szó, mert Ez a abszemgyűjtés, hanem mondjuk jelölje meg a jelölt, hogy mi az öt legfontosabb cikke, és írja le. Értékelésben, hogy miért gondolja azokat nagyon fontos eredményeknek. És utána az értékelő bizottság ezeket fogja elolvasni. Hogy mi az, amit ez a figura vagy figurina letett nagyon fontos eredményként az asztalra, és mennyire azonosítható be az ő személyes részvétel abban a kutat, konkrét kutatásban, konkrét publikációt eredményező kutatásban, és ez alapján fogják megitalálni, ki az, akitől várható, hogy újabb tudományos áttöréseket ér el. Ez egy változás az értékelésben. De jó
1: változás, vagy? Szerintem
0: jó változás, mert ugye angol szakifejezéssel a peer review folyamattal az pont arról szól, hogy a peer a kutatótársak értékelik adott esetben az embernek a saját kutatási pályázatát, egy, egy, egy doktor értekezést, egy cikkeket is peer review folyamattal értékelünk, és ott igazából az értelmezés megjelenik. Tehát nem csak számogatjuk, hogy van 150 cikke, abban 25 Nature cikk, akkor biztos nagy tudós. Uh-huh ugye, ami miatt most itt vagyunk, az egy múlt, hát, múlt, múlt héten kijött Nature-cikk, ugye az is mondhatjuk azt, hogy milyen nagy presztízsű valami, és valóban ez Hírt így Ah a, 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 Igen, csak a, a nagy presztízsű valami, meg, meg örülünk neki, és igen, egy nagyon érdekes tudományos eredményt közöltünk le egy nagy csapattal a Nature folyóiratba, de nem azért érdekes az az eredmény, mert a Nature magazin hozta le a legnagyobb presztízsű, aminek a legnagyobb az impact faktor, amit a 50 fölötti. Hanem azért, mert, mert In, tehát a persze, vagy, vagy in, tehát a inherently, hogy mondják ezt, majd magába véve értékes és érdekes az a fölfedezés, amit tettünk. Ne, ne titkoljuk el. Ne titkoljuk el, egy HD 110-067 <gül> jelzés. Itt egy telefonszám, csillakatológusbeli sorszám, nevű csillag, tőlünk 105 fényével található a Bereniké haja csillagképbe, az ott a oroszlán feneke fölött és a göncöl szeké alatti térrészben van a vadászebek mellett. Egy napunktól 80 kal tehát 08 naptömegű vörös-narancsárga csillag, ami körül 6 bolygót sikerült kimutatni. A TESZ amerikai egzobolygós űrtávcsővel, és aztán az Európai Keops konzorcium által megépített Keops űrtávcsővel. És hát ugye mi magyarok ötten, ugye ABC szerint Bárci Tamás, Cizma Diaszilárd, Kis László, Szabó Gyula és Simon Attila mindannyian különböző intézményekből. Valójában azért voltunk társszerzők ebben a cikkben, mert részt vettünk a Keops létrehozásában, tehát ez a Science Enablers az oh. első, tehát a tudomány, tudományt lehetővé tevő csapat mindegyike rákerült a, a cikre, de nyilván az első szerző végezte a legnagyobb munkát. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan rendszert talán ez még egyébként a New York Times, meg a Wall Street Journal, meg a Washington Post is megírta a különcükbe, tehát Igen. ezek az igazi elismerések valójában, nem az, hogy most a Nature bejelent, meg bár nyilván a Nature segített oda jutni, uh-huh. egy olyan hat bolygó, ilyen 9 nap túl 50 napig terjed a keringési periódusuk, mindegyikkel nagyobb, mint a Föld, tehát nem kell rohanni, hogy akkor ott van a Föld 2.0, a két-három Föld átmérők. ilyen is kisebbek erre, azt szoktuk mondani, hogy szub-Neptunuszok. Szép szóval. És egy olyan Perfekt óramű, amilyet még nem látunk. Ha Majd nem hasonlót, igen, de ilyet még nem láttunk. Egymás után a bolygók mindegyike tud az összes többiről. a keringési periódusok, hogy hányszor mennek körbe a csillag körül, kis egész számok arányaival jellemezhető, három a kettő, három a kettő, három a 2, négy a, kettő, három, a, kettő, három, a kettő, három, az négy a három. Az. Fantasztikus. Ez egy ilyen, egy ilyen fantasztikus óramű, amire azt mondjuk, amikor a cikkben értekezünk, hogy ez valószínűleg a keletkezés óta be fagyott így. Tehát ebben a rendszerben nincsen Jupiter méretű nagy bolygó, és ami szétrázta volna. Tehát ez egy fosszília. Ezt úgy kell tekinteni, mintha találnánk egy, nem is tudom, a, a valamilyen mélységben egy megkövesedett, egyben maradt egész dinoszauruszt. Uh-huh. Ez, ez körülbelül olyan szintű dolog az egzobolygó kutatásban, hogy egy olyan fosszíli, ami milliárd éves időskáláról hordoz egy lenyomatot, hogy hogyan alakultak ki azok a bolygók. Mert ilyen ez a rezonáns pályák, ezek a bolygók keletkezés közben valószínűleg kialakulnak, ezt látjuk egyébként keletkező félben levő fiatal rendszerekben, amikor látjuk az ilyen porkorongokban, az ilyen hanglemes-szerű barázdákat koncentrikusan azokat, és az ilyen rezonanciák szokták segíteni, kialakítani Tehát a lényeg az, hogy egy olyan ami, ami nem olyan, mint a naprendszerünk, és akkor ez itt egy nagyon fontos üzenet a kedves hallgatóknak, az egzobolygó kutatás nem csak arról szól, hogy, hogy keressük a földön kívüli életet, és hova lehet elmenekülni, erre a rendszerre már csak azért se lehet, mert 105 fényére van, tehát a legközelebbi csillagtól 40 sző messzebb van.
1: Lehet, hogy nincs is már, oda De is.
0: a 100 évvel, 1918 as a spanyolnátha járvány kitörését látják az ott lakók, ha vannak, de nem hiszem, hogy vannak. Szóval a lényeg az, hogy ez nem, ott nem sok minden dolog történt a csillaggal és a bolygóival. De az a fontos üzenet, hogy, hogy a, a mi naprendszerünk az abszolút nem szabály, vagy nem is kivétel, hanem egy a nagyon sokféle bolygórendszer közül. És például itt ebben a narancsárga csillagnak a rendszerében, e, e, hát úgy, csupa olyan valami amit a mi naprendszerünkben nincs is. Ezek a subneptunusok itt a mi naprendszerünkben nincs ilyen. Tehát egy, egy különleges, különleges fosszília, egy értékes drágakül, amit a exobolygók. E, Hát mi az, ahol azok a nők veszik a fülükbe való akasztó, az tehát a, a, az égszerboltjába, tehát az egzobolygós ékszerboltban ez az egyik legszebben csillogó gyémánt. Nyakék ami a bolygó keletkezésről fog nekünk valamit mondani, és ami miatt különösen érdekes, bocsánat, hogy ilyen sokat nem hagylak egy szó. a fáberzsé tojás. Igen, mondhatjuk úgy is, hogy mivel közeli a csillag, ezért fényes, ezért sok foton jön róla, ezért a James Webb űrtávcső számára ez egy messze kimagaslan értékes célpont, mert a sok fény a közelség miatt, mert nem, nincs nagyon messze, hmm. nem túl halvány, Ből a sok fénynek köszönhetően, ha tudsz detektálni egy milliárd fotont, akkor a bolygó légkörök által elnyelt kis fényhiányokat, a bolygó légkörök színképét nagyon precízen ki tudod mérni majd. Még egyszer nem, nem életet keresünk, mert ezek ilyen 400-1000 fokos hőmérségetig terjednek Kelvinben, tehát, 100 tudom, 100 Celsius-700 Celsiusig, tehát forróbbak, mint a mi földünk, de egy exobolygó, tehát egy tipikus, tudományos kérdés szempontjából, hogyan kártkeztek és milyen bolyók alakultak ki, ez egy nagyon messze kimagaslan értékes célponttá vált a közelségének és fényességének köszönhetően.
1: És azt tudjuk már, hogy miért maradt ez így, ahogy maradt?
0: Nem. Tehát azt sem tudjuk, hogy miért keletkeznek ilyen bolygók, ilyen csillagkörül. Tehát én most beszélgettem a héten megint egy exobolygó keletkezést modellező kollégával az intézetünkben, és azt mondta, hogy ezek a k csillagok kül, hogy ilyen sokbolygós rendszerek, ilyen tök nagyok, és ilyen rezonanciában igazából még nem nagyon értjük, hogy hogyan keletkeznek, és ez azért fontos, mert a 90-es években amikor csak a naprendszert ismertük, akkor de egész szép bolygó keletkezési elméleteket kidolgoztak az elmélészek, amelyek nagyon szépen bekalibrálhatók voltak, kiadták a mi naprendszerünket. Tekerjük előre az időt 30 évvel, ma már tudjuk azt, hogy hihetetlenül változatosak lehetnek az egzobolygók más csillagok körül, és addig nem értjük a bolygó keletkezést, amíg nem vagyunk képesek reprodukálni ezeket is a számítógébe, És jelenleg még nem tartunk ott.
1: De hogy ezt végül is a, a
0: James F. Fel, vagy a nem, nem, ezt a, nem, ezt a TESS nevű amerikai űrteleszkóp, ami egy kisméretű, méretű, egy kis pici-pici, négy darab 10 centis teleobjekt, 12 centis teleobjektív van főpakó egy műholdra. Ez a föld körül kering, a földhoz rendszerbe, 13 és fél naponként kerül meg a földet, és 27 napokig képes figyelni egy-egy és aki ilyen csempe mintázata lefedi az egészet. Mm. És az eg- maga a felfedezés az úgy történt, hogy egyszerű figyeltét a Bereniki haját 27 napig, két évvel később visszatért, megint volt 27 nap, tehát összesen volt 54 napnyi adat, két év különbsége. És voltak a csillag fényességében kis halvány elhalvány, kis pici halvány, ezreléknyi elhalványadásokat. A bolygók, a különböző bolygók kitakarták, és akkor elindult egy nyoma, egy astrofizikai Detektív munka, hogy nem jöttek ki periódusok. Az Isten itt már, ez is egy egyezrelékes elhalmadás, ez is, ez is, ez is, de nem lehet itt ráilleszteni, hogy most ez egy bolygó, vagy két bolygó, vagy három bolygó. Tehát lehet érezni hogy egy több bolygós rendszer, először csak kettőt gondoltak, aztán hármat, és ekkor jött a Keops. Ugye a Keopszot azért építettük meg 2012 és 19 között, ugye, amikor mi elindítottuk, Európa? ugye Európai Ürügynökség és Svájci vezetésű konzorcium, mi magyarok is. Benne voltunk, ugye én vagyok a Keops tudományos a testletében a magyar tudóstag <köhem> manipari és ugye ő a Bárci Tamás az is, Admat és Miskolci Admat és Kft. részéről. Szóval azért építettük meg, hogy legyen egy olyan távcsövünk, ami a föld körül kering, tehát az, a légkörön túl nagyon pontos méréseket tud végezni, de nem csempeszerűen tapogatja le az eget, hanem bármikor tetszőleg és időpontba, tetszőleg és helyre viszonylag, tehát relatíve tetszőleges és időpontba és tetszőleg és helyre rá tudjuk irányítani, és ha például a TESZ az amerikaiak a 27 napos adatsorokba találnak valami izgit, akkor utána oda tudunk nézni a Keopsza bármikor. És pont ez történt itt a HD 110 67 nél és hogy kijöttek ilyen, végül kijött három bolygóra a, a megoldás, de ott látszott, hogy voltak még ilyen egyedi fedések, amit csak be, becsülni tudtuk, hogy a periódus az lehet, hogy ez vagy az vagy amaz. És a különböző előre a Keopsza néztünk, és aztán megtaláltuk azokat a fedéseget. És aztán, amikor beazonosítottunk <kül> Három bolygót, és akkor kiderült, azt, hogy ezek ilyen rezonancia vannak, akkor újabb elméleti vizsgálatokkal utólag a tesz adatokban ki sikerült még megtalálni még három másik bolygónak, még kettő, négy, és akkor kettő, tehát több bolygót is utólag sikerült megtalálni. Az eredeti adatfeldolgozásban, mivel nem tudtuk, hogy mit kell keresni, ezért nem láttuk. De, De ezek aztán, meg, meg is vannak, vagy csak sejtés Nem, ezek meg vannak, ezek teljesen Meg Megvan mind a hat bolygónak a, a fedési fénygörbéje, mindegyiken egy ezreléket csökkent a fényeségén. és az érdekesebb az egészben, hogy az egész fény és 8 tudós csillag, ez nem mindenkinek mond valamit, ez a szabad szemmel látható leghalványabtól mondjuk 6 halványabb, ami uh-huh. azt jelenti, hogy egy ilyen 20 centis Dobzon távcső, tehát egy ilyen amatőr csillagász ég, égfűrkészű teleszkópa, meg lehet keresni, és meg lehet nézni, jé, de szép csillag, egy kicsit halványka, de azért kell hozzá egy távcs, és akkor nem látunk rajta semmit, de a tudás, a tudat, hogy ezen narancsárga, nyolc magnis csilla körül hat bolygó kering így szépen éléről látunk rájuk, egy ezrelékes elhajlandásokat okoznak, és egy olyan fura rendszer, amilyet korábban még nem ismertünk, és egy ilyen fosziliának tekinthető, ami, ami a bolygók, tehát nagyon sok utóvizsgálatot fog majd inspirálni. Itt gyakorlatilag csak bejelentettük a rendszer létezését, most két irány biztosan kiemelhető azért. Egyik az elmélészeknek a munkája, ezek a, ez a hülye rezonanciák, mit is jelentenek pontosan a fejlődés szempontjából, meg a kialakulás szempontjából, a másik pedig a James-ebbben megmérni. A legalább háromnak van sűrű légköre, tehát kiterjedt légköre, és akkor, hogy az pontosan miből is áll, hogy áll össze, milyen messze a csillagtól, milyen összetételű, van-e valamiféle változás az összetételben, hogy megyünk a csillagtól egyre messzebb és messzebb. Ezek mind ilyen kis, mint amikor a hőmérővel végig tapogatod, mit tudom én valaminek a hőmérsékletét is ezt szépen föl tudják térképezni nekünk, tehát egy nagyon izgalmas rendszer. Maradjunk ennyiben.
1: De ha a teszt most egy 5 centivel arébb fordítják, akkor elképzelhető, hogy megint fedez egy ilyen csillagot. Hát most és folyamatosan olyan. megy
0: az adatgyűjtés. A teszt az egy 2018-as, tehát most már 5 éve, lassan 6 éve működő mm-hmm. űrteleszkóp, ami az egész égbolton megy, 20, 27 naponként odébb fordulnia, mert annyi idő alatt megyünk el annyit, hogy a napelem tábláit a, föl, a nap felé fordítani. Aha. Olyan rezonáns pályán kering a öldhódrendszerben, hogy nincs szükség semmiféle pályakorrekcióra, akár 20 évig is képes lesz elműködni, és gyakorlatilag már ténylegesen többször letapogatta az egész Északi eget, déli délieget, az ekliptikai eget, és folyamatosan megy az adatgyűjtés és példa Na, szoktam mondogatni, hogy én ha visszagondolok, hogy annak idején, mivel kezdtem a csillagászatot, hogy egy szegedi csillagvizsgáló 40 centis távcsára egyedi csillagok az mérícskétem az éjszakába. Ma ha ideje hozzám egy diák, hogy őt a változó fényű csillagok érdeklők, akkor azt mondom, hogy na, jó, akkor állítsunk össze neki tíz érdekes csillagot, és nézzük meg, hogy a tesz, mit mért meg róla. Már 27 nap folyamatos éjszakák és nappalok változása nélküli, megszakításmentes adatok, Ezrelékes vagy tízezerrelékes pontosságú fényességmérésekkel mindennél többet mond egy-egy ilyen csillagról, mint amit én képes voltam valaha is 25 évvel ezelőtt megmérni. Tehát ma már azt gondolom, hogy ha jön egy egyetemist, akkor világszínvonalú kutatásokat tud végezni a számítógépével, pusztán csak a teszt adataira alapozva is. Tehát ő mindent is megmér, és néha találja is. Az a fő cél a tesztnél az volt a mondás, hogy mérje fel az összes 200 fény közelebbi csillagot, hogy hol vannak fedési exobolygók. És ez ezt a misszióját nagyon szépen csinálja.
1: Rá van már küldve az űrkutatás a mesterség
0: és a intelligencia? Persze, a az, az alakfölismerés az egyértelműen, amikor már százezrek, sőt, ugye a TESZ-nek a csillagkatalogusában több tíz millió csillag van használható adattal, ott, ott már van Citizen Science programok is, amikor azt mondjuk, hogy az amatőr csillagászok letöltögetik az adatokat, és akkor nézegetik. Így is vannak egyébként nagyon érdekes fölfölismerés a testből, Meg igen, vannak, akik ugye a machine learning, a gépi tanulásos módszerekkel próbálják az alakfölismerést eh, hát megvalósítani, és ez egyébként nagyon jól működik is, sokan vannak, akik ebben hisznek, de mindig lehet azt látni érdekes példákon keresztül, hogy az emberi agy alakfelismerő képessége még mindig felülmúlja. Tehát a kis jelper zajviszonyú dolgokat mi fölismerjük, észrevesszük. Ez valószínűleg evolúciós előnyünk.
1: Igen, nagyon kérdés lenne az, hogy most mi van a helyzet a forradraszállással és
0: Robert Norbival? Figyelj, én nagyon örültem annak a dolognak. ekkor, hogy mondjam, hogy ma Magyarország meglepet. Nagyon pozitívan meglepet. Ugye nekem is van egy YouTube csatornám, a Kislászló Csillagász YouTube csatornám, most már 11.200 követővel, 1200000 kumulatív kumulatív nézettséggel. Tehát egy mondjuk így az, hogy föltörekvő YouTube csatornám, de figyelem a, a YouTube világot, és olyan jó reakciók születtek. És nem csak arra gondolok, hogy mit tudom én a rádió egybe behívtak telefonon, és akkor beszélgettünk erre az egész, és akkor úgy tettek a sorvezetők mind a hülyék ennek de nem azok pontosan <gül> tudták, hogy ez hülyeség. De például, mit tudom én, a magyar Youtube királyainként, nem tudom, említhetek ki konkrét neveket, oh, ugye, mit ne, a Dancsó, ugye a Videománia, aki utóbbi időben a földön kívül életről is csinált, sok százezres nézettségű videót, a Fermi Paradoxonról, egy olyan de hogy mondjam, tehát nem sértő, hanem helyretevő videók készültek a magyar YouTube univerzumba, hogy az űrkutatás magyarul csatorna, és amely egy sok, sok, százez, sok tízezres követőtából a sok százezes nézettségű videókat gyárt, olyan jó helyre tették ezt az egészet, és nem sértő módon. Én ezért, ezért örülök nagyon mm-hmm. gyáltam, hogy magyarok szeretjük azt hinni magunkról, hogy milyen udvariatlan népek vagyunk, és, és én, én örömmel láttam azt, hogy, hogy egy egészséges, önvédelmi reakció indult be, és helyre ezt a hold skeptikus marhaságot. <tökség> igen. Az tehát azért is, tehát, tehát, tehát beszéljünk teljesen nyíltan. Tehát igen, mi tudjuk, hogy, hogy van a gravitáció, tudjuk, hogy, hogy működik a rakéta, figyelemre méltó eredményeink vannak, aki pedig nem hisz benne, az legyen szíves legközelebb ne használja GPS-ét, amikor elindul egy ismeretlen helyre, mert az is a műholdakon, és az értett égi mechanikán alapul ne használja a műholdas megfigyeléseken alapuló időjárás előrejelzése, mert az biztos hazudják, Teh, tehát, tehát nem. Tehát, tehát, itt az ember vagy, vagy, tehát itt nincsen ilyen átmenet, hogy vagy ezt elhiszem, azt meg már igen. nem. valami vagy fekete, vagy fehér, van rossz zene, meg jó zene. Éj, hát monddad csak így is, igen, igen.
1: De hogy, már mondtad a keopszot, mondtad a teszt, és múltkor hallottam, tehát mindig azon gondolkodom, hogy az űrkutatásban, vagy a csillagászatban a különféle eszközöknek, programoknak az elnevezése, az hogyan alakul ki?
0: Hát ak- akarunk egy olyat, amit könnyű megjegyezni, mert ugye mondhatjuk azt, hogy van egy hosszú neve, hogy a Characterizing Exoplanet Satellite, ez a Keopsnak a föloldása. Az Ariel, az meg Atmospheric, Atmospheric Remote Sensing, nem tudom, micsoda, fő főse tudom bontani. Tesz is valami, tra- Transiting Extra Solar Survey Satellite, valahogy így, így áll össze. Ezeket nem lehet mindig végigmondani. Tehát kell egy jó brandhez, egy jó rövidítés. De ez nem csak a csillagászatban jellemző. Ugye most olyan időszak van, amikor EU-s pályázatokat írunk. Azok, akik ezt megtehetik, az, azok megteszik. Mi most dolgozunk, egy, egy kollégám dolgozik egy ERC Consolidator Granten. Mindenütt egy akronímát kell alkotni. Egy projektre értelmes hivatkozást adó, és a az egy milyen jó projekt, név, elnevezés. Ez Szlovénien valami, machine learning valami. Tehát as a kell segítjük azt, amikor az értékelő testületek beszélgetnek versenytárs program, vagy versenyző programokról, hogy akkor hogy hivatkozzanak rá is. És, és, és egyszerűbb használható, hogy keoszt meg, tesz meg, nem tudom, mint hogyha végigmondnál az egészet, sokkal könnyebben megjegyezhető. És aztán amikor valami meg is valósul, akkor pedig az ténylegesen, szerintem ezt nem köt egy ilyen média termékben mondani, hogy ha brand építés a cél, már pedig egy sikeres projektnek része kell, hogy legyen, hogy ő egy brand válni a saját tudományteletén belül, akkor kell egy név. És ezért születnek ezek az érdekes betűszavak, akronímák, amelyek mögött ott van egy hosszú kifejtés, Igen. de sokkal könnyebb megjegyezni azt, hogy Keops, vagy Tess, vagy Ariel, vagy Plato, ugye, ezek mind, mind ilyen Igen. akronímák. A Kepler az nem akroníma volt, mert az a Kepler, Keplerre hivatkozott, a csillagászra. Amerikában szeretik emberekről elnevezni. De például pont a james Webb kapcsán látjuk azt, hogy a a valamilyen szempontból a mostani kulturális folyamatoknál egyfajta öngólnak bizonyult, ugye James Webb volt a NASA-nak az a vezető igazgatója, aki alatt az Apollo program megvalósult az 1960-as években, és aki alatt a, a női egyenjogúság a melegekkel szembeni bánásból nem volt része. De ha a 60-as évekről beszélünk, amikor még a, 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 a feketék szegregációja abszolút ott volt a, a, a nő, női egyenjogúságról, még nem beszélt nem beszélhettünk. Tehát a 2020-as éveknek a erkölcsi normáit számon kérni 60 évvel ezelőtti intézményvezetőkön nekem legalábbis kérdéseket vett föl. Megálltam a ma... A könyves szekérnél
1: tegnap előtt vigyázok, hogy ne legyen nálam apró hogy ne kelljen vásárolnom, de azért mindig megállok, és aztán valami. Tehát Leroy Jones, a blues népe, néger zene a fehér Amerikában. Ma már nem jelenhetne meg ilyen nem, címmel. Nem, és ebbe úgy
0: négereznek folyamatosan, hogy, hogy a faladja másikat. A, figyelj, a csillagászatban most elindult Amerikában egy, 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 egy mozgalom, hogy a Magellán felhőket nevezzük át. Ugye 500 uh-huh. éve ezelőtt, amikor Fernández, mi volt, Milyen Magellán, Fernández Magellán, mindegy, Portugál Magellán, elsőként hajozta körbe a európai világból a világot. Igen. 1518 és 1524. Ő Közben ő meg is halt. De ő írta le elsőként, hogy a déli égről látszik két ilyen felhő az égen, ilyen fényes valami. Uh-huh. És akkor ezeket a csillagászatban effektíve 500 éve, vagy hát a európai tudományban 500 éve Magellán fellőkként hívjuk. És most elindult egy ilyen kezdeményezés, természetesen, mint minden, ez is az Egyesült Államokból, egy ottani dél-amerikai gyökerekkel, ha jól emlékszem, Bíró, vagy talán Fülöp-szigeteki. valamilyen ilyen kisebbséginek tekintető környezetből érkező csillagász csopart részéről, hogy nem helyes, hogy, hogy Magellán róla, a hódítóról, a gyilkosról, a pusztítóról nevezünk el, mert hogy ő a földgyújtott falvakat, elhulcolt rabszolgálnak embereket, ami nyilvánvalóan igaz de ez a történelemnek a része. Tehát ezzel nem tudunk mit csinálni. És, és, és a csillagászatban meg azért a hagyomány tisztelet az nagyon erős. Tehát én személy szerint nagyon a ellen a magyarán felőket azért átnevezni, mert egy gonosz ember volt, vagy bizonyos szempontból gonosz ember volt. Igen. Abban az időkben ilyen durva volt a világ. Ezzel nem tudunk mit csinálni, után, Nem tudjuk a, múlt, a múltat végképp eltörölni. Az lehetett egy, lehetett egy jelszó valamikor, de társadalmi kudarchoz is vezetett. Tehát ezt ne csináljuk szerint. Mintem. Ismerjük be azt, hogy igen, ő is egy árnyalható figura volt. Ugyanúgy Kolumbusz Kristóf is, vagy ugyanúgy Amerigo Vespucci is, csinált rossz dolgokat. Attól még Amerikát nem kell átnevezni, nem tudom mi Igen,
1: Ricky Singer kapcsán is azért volt
0: most jó hát, nagy világbotrány, mert hogy leháborús bűnös összé. E, a... De mondjuk, ha, ha megkérdezel egy, egy burmait, vagy egy, vagy egy kambodzsait, akkor ő azt mondja, igen, az a minket az minket bombáztatott. Igen. Tehát, tehát teljesen egyértelmű, hogy senki sem fekete vagy fehér, a történelme, ha visszanézünk, de ne tagadjuk le a történelmi mi tényeket, én erre ezt gondolom. Nem tudom, hogy van-e még arra idő, hogy ezt a példát elmondjam, hogy, hogy egyik éve például itt volt egy, az Eltén egy ilyen nemzetközi kis workshop, uh-huh. ahol sok amerikai volt, vett részt, és akkor én tartottam egy előadást egzobolygászatról, Áriel űrtávcső, Plátó űr és egészen véletlenül a legvégén azt próbáltam egy grafikus metaforával illusztrálni, hogy sok-sok munka vár ránk, és betettem egy festményt amerikai fekete rabszolgákról és megsértettem vele akaratlanul is valakit, valakiket, és aztán még írásba bocsánatot is kellett kérnem, és utána az volt a, a, a reakcióm rá, hogy ezt sajnálom, értem, mi szerintem Európában vagy Magyarországon másképp állunk ezeket a dolgokhoz, de elismerem, hogy valakinek ez sértő. Úgyhogy innentől kezdve 1930-as évekből magyar parasztokat rakok be, azt hadd nyugodtan, hogy, hogy a, a sok munkának a, a szinonímája, vagy a allegóriája, vagy nem tudom mi a pontos a ha beraknál, de ilyen magyar paraszok mennek, és akkor kaszálják le a búzát, és akkor azt had, saját kulturális hátteremből hadvegyek egy ilyen p- történelmi példát. Mert az része a történelmünknek.
1: Azt kérdez az egyik hallgató, hogy mert nekem is ott van a kérdésem.
0: Kérdezd meg, Léci, hogy a csillagok távolságát a föltől hogyan állapítják meg? Nagyon egyszerű, ugyanúgy, például ezt a 105 fényévet, a hd 110067 es nagyon pontosan tudjuk, ugyanúgy, mint ahogy én látom, ha rád nézek, két méterre vagy tőlem körülbelül. Ezt miért tudom? Onnan tudom, mert a bal szememmel, meg a jobb szememmel a háttérhez képest másképp, másképp látlak elhelyezkedni. A jobb szememmel eltakarod, el, nem tudom, itt a bal már nem takarod el. Igen. És az agyam kirakja a térbeli Igen. helyzetedet. Van egy olyan módszer, paralaxis mérésnek hívják a csillagászatban, amikor januárban megnézzük a csillagokat, hogy hol látszanak az égen, meg júniusban, tehát fél év időkülönbséggel készítünk ugyanarról az égtelető képeket. Január és június között mi történik? A föld átmegy a nap napköli pályán a túloldalra. Ez azt jelenti, hogy térben elmozdulunk 300 millió kilométert. Az sok. Na most egy januári és júniusi képpárt összehasonlítva a közeli csillagok elmozdulni látszanak a távolabbjakhoz képest. Ezt hívjuk éves paralaxis jelenségnek. Az Európai Ürügynökségnek egy 1 milliárd eurós űr missziója, GAIA, Astrometriai műhold, az pont, űrszonda, az pont azt csinálja, 2013 óta már, tehát 10 éve működik, hogy a napköli pályán nézi ezeket a parányi elmozdulásokat, az éves paralaxisnak a, a jelenségét, és ténylegesen gyakorlatilag a féltejút rendszerről már van teljes térbeli térkép a gája mérésének köszönhetően. Ebben is épp ki, magyar csillagászok nagyszámba dolgoznak. Szabados László volt, aki bevitte a magyar csillagászatot a gájába, de azóta már fiatalok átvették a, a, a munkának a dandárját, de minden esetre ez két milliárd csillagra megmérte a tejút rendszerbe az éves parallaxis jelenséget. Hát, ahogy keringünk a nap körül, odébb kerülünk 300 millió kilométerre a térbe, és a csillagok ilyen kis finom ilyen, ilyen elipsziseket írnak le az égen, és ki tudjuk, mér? és ezt már ki tudjuk mérni. Nagyon pontosan, akkor ebből ki lehet számolni a távolságokat. Ez egy geometriai távolság meghatározás.
1: T-tiszta, Térlátás. Tiszta pontosan, ami nekem nincsen. Eee, azt írja a hallgató, 50 éve keresem azt a rohadt könyvet, mert <gül> Na jó, elég a hülyeskedésben. Kis László professzor, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat csillagászati és földtudományi kutatóközpontjának főigazgatója volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélt, máskor is a tudomány helyzetéről mindig érdemes beszélni. A mai műsor szerkesztője Korpás Risszene volt a műsor létrehozásában, segítségemre volt Balakkármen, Turiluj és Zsida, Péterén Pánikás, Csúcs Robert voltam, tudják jól, GIF Putyin rohagy meg hallás <laughs> Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen lenne. hallgatnánk még, de, de nem kell nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, Abszolút minden Nem csak ennek egyiknek sem, ami elhangzik a klubrádióban. Rádióban. Köszönöm szépen!